0: Czyli nawykiem nie jest na przykład samo palenie papierosów, ale po tym jak się zestresuję i to jest mój wyzwalacz, sięgnę po papierosa. I dopiero połączenie tych dwóch elementów wyzwalacz plus zachowanie to jest nawyk. Co jestem gotowy poświęcić, żeby to osiągnąć?
1: Mhm.
0: Jaką cenę jestem gotów zapłacić? Często odróżnia ludzi, którzy przez wiele lat potrafią wytrwać w danym nawyku od tych, którzy stosunkowo szybko odpuszczają. Że to nie chodzi tylko o jakieś jedno zachowanie, ale ta zmiana jest głębsza właśnie na poziomie tożsamości tego, kim jestem. Często decydujące znaczenie o sukcesie w rozwinięciu danego nawyku bądź porażce ma pora dnia, kiedy my daną czynność chcemy zrobić. I standardowo większość moich klientów odpowiada mi, kiedy będę to robić? Wieczorem. Żeby nie zaczynać pracę nad nawykami od czegoś, czego najbardziej potrzebujemy, tylko czegoś, co najprościej będzie do naszego życia wprowadzić. Podcast
1: charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim Państwa gościem jest Andrzej Bernardyn, psycholog Trener biznesu, ekspert do do spraw nawyków, że tak to nazwę. Człowiek, który prowadzi dwa podcasty. Jeden w języku polskim, jeden w języku angielskim, o stoicyzmie i o nawykach. Twórca gry planżowej dotyczącej tego, w jaki sposób zadbać o swoje nawyki. Witam serdecznie, cześć Andrzej.
0: Cześć Dawid, wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza. Dobrze z
0: pamiętam ekstra.
1: No witam serdecznie i. Chciałem dzisiaj z tobą porozmawiać, Andrzej, o nawykach, o tym w jaki sposób sposób je zmieniać, w jaki sposób nad nimi panować, żebyśmy to to my mieli nad nimi kontrolę, a nie odwrotnie i myślę, że chciałbym tę rozmowę zacząć od tego, co zaczęliśmy omawiać w kontekście kuluarów przedpodcastowych, bo powiedziałeś, że jeżeli miałbyś komuś radzić, żeby swoją przygodę z rozwijaniem siebie, czy z rozwojem osobistym, to radziłbyś, żeby zaczął od książki Mindset Karol Dweck.
0: Dokładnie tak. Wydaje mi się w tym momencie, może się to zmieni za kilka miesięcy, ale teraz jestem głęboko przekonany, że właśnie wszystko się zaczyna od naszego Mindsetu, czyli tego nastawienia psychicznego, mhm. jak my myślimy o sobie, o świecie, o tym, co jest możliwe. I jedną z większych krzywd, którą sami sobie możemy zrobić, ograniczenie, które możemy na siebie nałożyć, to jest myślenie w takich kategoriach stałości. Ja już taki jestem, ja już taka jestem i nic z tym nie zrobię. Takie są moje geny, takie było moje wychowanie i muszę się już z tym liczyć. Tymczasem właśnie Karol Dułek na wielu bardzo konkretnych, rzetelnych badaniach pokazuje, że my możemy nauczyć się myśleć inaczej, wykorzystać growth mindset, czyli takie nastawienie na wzrastanie, Gdzie nawet jeśli czegoś nie potrafię, to ja tego nie potrafię jeszcze. Ja się mogę tego nauczyć, to jest kwestia czasu, wysiłku, który potrzebuję włożyć. Że jeśli coś mi nie wychodzi, to nie jest sygnał tego, że nie jestem dość inteligentny i trudno i już nigdy mi to nie wyjdzie. Tylko to jest kwestia tego, że potrzebuje może mentora, może ćwiczeń, może książek, może szkolenia, ale wszystko jest kwestią tego, że jeśli tylko wierzymy w to, że my możemy pewną umiejętność rozwinąć i nam na tym odpowiednio zależy, to możemy to zrobić. I myślę, że kiedy nie mamy tego nastawienia rozwojowego, to blokujemy sobie wiele różnych możliwości. I dlatego od tego warto zacząć, żeby po prostu na przykładach z życia dzieci, z życia dorosłych ludzi pracujących w biznesie, pokazać jak wielki wpływ na nasze działanie ma ten mindset albo na stałość, albo na rozwój i jak my możemy częściej myśleć o sobie, że okej, okay, teraz mi to jeszcze nie wychodzi, ale to jest tylko kwestia czasu. To, to jedno takie słowo po angielsku to jest yet, jeszcze tego nie potrafię, potrafię wszystko zmienić w naszym myśleniu i działaniu.
1: Myślę, że to jest szczególnie ważne w kontekście tego, o czym my będziemy dzisiaj rozmawiali, czyli o nawykach. No więc zacznijmy od takiego prostego pytania. Czym w ogóle jest ten nawyk? Jak jak go definiować? Bo myślę, że podskórnie większość z nas po prostu wie ale no, usłyszmy to, czy, 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 czy to się zgadza z, takim, z taką poprawną definicją. Aha. W temacie
0: nawyków jest bardzo dużo mitów, które wierzymy i to nie nasza wina mhm. w różnych książkach, blogach czy nawet szkoleniach. Te mity są dalej kolportowane, więc możemy mieć pewne rozumienie dotyczące nawyków, a zaraz sprawdzimy, na ile ono się pokrywa z badaniami naukowymi. Mhm. Więc Najprościej mówiąc, nawyk to jest zachowanie, które wykonujemy automatycznie. Co to znaczy automatycznie? Że ono się dzieje samo na autopilocie, nie musimy myśleć o tym zachowaniu, nie musimy podejmować jakichś decyzji, jak to zrobić. My już z góry wiemy, powtórzyliśmy to tyle razy, weszło nam to w krew, że to się dzieje samo. Co ciekawe i ważne, nie ma znaczenia, jak często dane zachowanie wykonujemy. I tu wracamy do mitów. Jednym z takich podstawowych mitów jest to, że ludzie myślą, że nawet to jest zachowanie, które robimy często. Czyli jeśli robię coś często, no to na pewno to jest mój nawyk. A okazuje się, że wcale niekoniecznie tak to działa, bo żeby móc coś robić automatycznie, to musimy mieć taki stały bodziec, który nas do tego zachowania prowokuje. I często będziemy go nazywać wyzwalaczem. Czyli tak naprawdę nawyk to nie jest samo zachowanie, to, że ja robię pompki, czytam książki, czy palę papierosa, ale nawyk to jest połączenie dwóch rzeczy ze sobą. Tego wyzwalacza, który mówi, zrób to teraz, i konkretnego zachowania. Czyli nawykiem nie jest na przykład samo palenie papierosów, ale po tym jak się zestresuję, i to jest mój wyzwalacz, sięgnę po papierosa. I dopiero połączenie tych dwóch elementów, wyzwalacz plus zachowanie, to jest nawyk. I ten automatyzm nasz, czyli to, że robimy coś bez myślenia, to jest akcja i reakcja. I połączenie tych dwóch elementów dopiero tworzy nam nawyk. Więc możemy coś robić wielokrotnie, kilka razy dziennie przez cały rok na przykład zmywać naczynia. Ale jeśli nie mamy tego stałego wyzwalacza, który nas zawsze do tego zachowania prowokuje, to nigdy nie stanie się to naszym nawykiem. Zawsze będziemy musieli się się na przykład zmuszać do tego, nie chce mi się, może moja żona, może moja dziewczyna dzisiaj to zrobi. I to jest najlepszy przykład tego, że jeśli mówimy nie chce mi się, ale trzeba jest taka wewnętrzna batalia w nas to nie jest to nawyk, to jest zachowanie które robimy często, my je możemy nazwać zwyczajem, ale nawyk by się dział sam, bez potrzeby przekonywania się, że dzisiaj jest ten dzień kiedy ja to zrobię.
1: Brzmi to optymistycznie, bo kolejny czy jeden z obszarów, który będę chciał poruszyć to to jak w ogóle to zrobić żeby, żeby te nawyki i w sobie budować, bo ja rozumiem to, o czym mówisz w taki sposób, że to dzieje się jakby trochę poza nami, to znaczy, że jest ten automatyzm i ja załóżmy, że chodzi o przykład biegania, mhm. że nie walczę ze sobą, dobra, dzisiaj mi się nie chce, tylko po prostu wstaję i idę, nie mhm. zastanawiając się, że to jest trochę taka automatyczna rzecz, wyzwalana wyzwalaczem, i fajnie też, że powiedziałeś o tym, że to niekoniecznie muszą być powtarzalne rzeczy, bo też przyszło mi do głowy, że to jest kwestia takiego warunkowania trochę, że może pojawić się nie wiem, za każdym razem, kiedy mam wypadek samochodowy to palę papierosa a że miałem trzy wypadki samochodowe to to już można nazwać nawykiem w takim przypadku?
0: Niekoniecznie, to tutaj ta próbka jest trochę mała mhm. Trudno byłoby już po trzech razach stwierdzić, że coś jest naszym nawykiem. Raczej ten proces formowania nawyku trwa dłużej i tych powtórzeń potrzebujemy znacznie więcej. Nawet jeśli to jest 100%, za każdym razem to robiłeś, ale to są tylko trzy razy, no to prawdopodobnie nie jest to jeszcze silny nawyk. To też powiedzmy sobie od razu, to nie jest zero-jedynkowe że jakieś zachowanie nie jest moim nawykiem, a później nagle się nim staje, że jest jakaś zwrotnica, która przeskakuje. To jest bardziej proces i możemy mówić o tym, że zachowanie jest w pewnym stopniu zautomatyzowane. W 10%, 50%, 100%. Więc może się zaczynać taki proces automatyzacji już po tych trzech wypadkach. Nie życzę kolejnych, ale to będzie na samym początku tej drogi takie porządnie zautomatyzowane nawyki to może być na przykład mycie zębów gdzie my to robiliśmy już tysiące razy i w ogóle się nie zastanawiamy, wszystko dzieje się samo mogą być takie średnio silne nawyki może to być na przykład czytanie książki rano czy wieczorem czy ja mam pewną łatwość już w tym, nie muszę się za bardzo przekonywać, nie muszę bardzo sobie o tym przypominać, w większości razy o tym pamiętam, ale to nie jest taką żelazną konsekwencją dalej zdarza mi się zapomnieć i tutaj mamy przykład takiego zachowania gdzieś w środku skali, jeśli chodzi o ten proces automatyzacji. Więc zacznijmy może od tego, jak w ogóle powstają nawyki, mhm. bo to też nam pomoże zrozumieć, jak my je możemy rozwijać, te nowe, dobre, utrwalać te, które już częściowo są zautomatyzowane, i też zmieniać te, które są dla nas niekorzystne. Jasne. Więc taką podstawą, jeśli chodzi w ogóle o uczenie, nie tylko w kontekście nawyków, jest prawo Heba, Donalda Heba to jest taki kanadyjski psycho, neuropsycholog, który sformułował takie prawo neurons that fire together wire together. Czyli hmm. neurony, które odpalają się w tym samym czasie łączą się ze sobą. Czyli nasz mózg kojarzy pewne bodźce ze sobą Jeden po drugim często to jest właśnie kwestia sekwencji czynności i one powoli się łączą ze sobą. Im częściej jeden po drugim występuje, no to ten szlak neuronalny jest coraz silniejszy, coraz większą łatwość mamy, żeby coś robić w określony sposób, aż coś się w pełni nam zautomatyzuje i nawet nie musimy o tym myśleć. tak Nasze ręce same wiedzą co robić, nasze nogi same wiedzą co robić. I tak formują się nawyki. Stąd potrzebujemy mieć konkretny wyzwalacz, który łączymy z konkretnym zachowaniem. Po tym, jak wystąpi wyzwalacz, na przykład po tym, jak włączę na komputer, od razu zrobię jakiś dobry nawyk, na przykład zaplanuję swój dzień. I stąd potrzeba tego wielokrotnego powtórzenia tego połączenia, żeby te dwa neurony, czy całe wiązki neuronów połączyły się ze sobą, które łączą się z tymi dwoma rzeczami. I trzy razy to prawdopodobnie będzie za mało, stąd im częściej będziemy to robić, tym mocniej nam się dane zachowanie zautomatyzuje. Mhm.
1: Czy bo tak, Brzmi to tak, żeby na samym początku włożyć więcej wysiłków świadomego w to, żeby wykształcić pewne automatyczne zachowania, po to, żeby potem mieć więcej luzu, żeby one działy się automatycznie. I tak Przyszedł mi od razu taki przykład, jak ja uczyłem się jeździć na, na kursie prawo, na, na prawo jazdy. Miałem takiego właśnie instruktora, gdzie wsiadałem do auta i on mówił zawsze: pasy i lusterka. Czyli żeby zapiąć pasy i sprawdzić czy lusterka są ustawione, dokładnie jakby przystosowane do mnie. I rzeczywiście pamiętam, że to było takie bardzo mechaniczne i za każdym razem po jakimś czasie już rzeczywiście to robiłem. I zostało mi to do dzisiaj, że pierwsza rzecz, którą robię to zapinam pasy, sprawdzam lusterka. Nawet jeżeli wiem, że to ja jechałem tym autem wcześniej, więc nie powinno się nic zmieniać.
0: I tutaj bardzo ciekawą rzecz podniosłeś. Zostało mi to do dzisiaj. To jest jedna z największych zalet związanych z pracą, z nawykami i zmienianiem swojego życia poprzez nawyki. Jeśli rozwiniemy nawyk, on się nam silnie zautomatyzuje, to może być nasz najlepszy przyjaciel, który będzie nam służył, będzie nam pomagał do końca naszego życia. Albo niszczył. Albo tak, bo to zależy od tego, jakie nawyki mamy. Nawyki mogą być naszymi najlepszymi przyjaciółmi, którzy nas wspierają i pomimo tego, że nam się pewnych rzeczy nie chce, to i tak się dzieje samo. Albo mogą być naszymi najgorszymi wrogami. Tutaj warto podkreślić ich trwałość i to, jak mocno organizują nasze życie. Czyli jeśli zainwestujemy trochę czasu i energii na początku, no bo to się nie dzieje od tak, wymaga trochę czasu, wysiłku, powtórzeń, ale ten nawyk nam się już w pełni zautomatyzuje, no to wtedy możemy przez lata z niego korzystać. To jest jedna z najlepszych inwestycji, którą możemy podjąć, jeśli chodzi o pracę nad swoimi celami, swoim zdrowiem, relacjami i tak
1: Ile mniej więcej zajmuje wykształcenie nawyku? Ja wiem, że nie podasz mi konkretnej, <laughs> konkretnej liczby. I... Podam,
0: podam, ale takie, żeby pokazać, że, że to nie te. <laughs> okay. Najczęstsze liczby, które się pojawiają w literaturze, to jest 21 dni, 30 dni, czasem się powtarza taka średnia 66 dni. No i zacznijmy hmm. od tego, że nie może być jednej liczby, która opisuje wszystkie nawyki dla wszystkich ludzi bo to bardzo zależy właśnie od tych kilku czynników. W jednym z badań naukowych dwie takie skrajne wartości, które się pojawiają, to jest 17 dni. Jedna pani potrzebowała do rozwinięcia nawyku picia szklanki wody, a inna pani potrzebowała 255 dni do rozwinięcia nawyku ćwiczeń fizycznych, chodzi o konkretnie robienie brzuszków. Więc widzimy, ta rozpiętość jest gigantyczna i nie ma co jakiejś średniej wyciągać. Lepiej jest zrozumieć, od czego to zależy, jak długo mi to zajmie. Jedną z takich najważniejszych rzeczy, które trzeba uwzględnić, to jest to, na ile przyjemne bądź nieprzyjemne dla mnie jest to zachowanie. Jeśli coś jest dla mnie bardzo przyjemne, tydzień mi może wystarczyć. Wyobraź sobie, że jest upał, wracasz z dworu i w lodówce czeka twój ulubiony zimny napój. Czy to jest piwo, czy to jest ice tea tutaj. Każdy może swój wstawić. To wystarczy kilka dni po tym, jak wrócę z upału do domu, wypije sobie tego zimnego drinka, to jest na tyle przyjemne, na tyle satysfakcjonujące. Nasz układ dopaminy wspomaga nas w tym pragnieniu, żeby to podtrzymywać, bo to jest tak fajne, że chcę tego częściej doświadczać, że kilka dni może nam wystarczyć do rozwinięcia takiego nawyku. I w drugą stronę, jeśli coś jest bardzo nieprzyjemne dla nas, rozciąganie na przykład dla mnie jest bardzo bolesne, mhm. wyjściowo nigdy nie byłem rozciągnięty, stąd nawet boleśniejsze jest to dla mnie niż dla innych ludzi, no to dalej pracuję nad zautomatyzowaniem w pełni rozciągania, pomimo tego, że robię to od roku rok mi jeszcze nie wystarczył, żebym z ręką na sercu mógł powiedzieć, że mam nawyk rozciągania. Dlaczego? No bo jest odwrotnie jak w przypadku tego zimnego drinka. To jest bolesne, nieprzyjemne, ja bym najchętniej uciekł przed tym bólem, Więc więcej czasu to wymaga, żeby bardziej ten proces automatyzować, ale jest już dużo lepiej niż było wcześniej. Czyli nawet w przypadku takich trudnych, bolesnych dla nas zachowań, które z jednej strony są dobre dla naszego zdrowia, ale tu i teraz są nieprzyjemne, my możemy to zrobić, tylko to dużo więcej wysiłku od nas będzie wymagać.
1: Czyli... Pomyślałem o tym, że nie ma jedno, jednoznacznego takiego okresu, do którego moglibyśmy się odnosić, bo wpływa na to zdecydowanie więcej czynników i pomyślałem też, że pewnie to jak my podchodzimy do pewnej rzeczy, w sensie jakby te różnice indywidualne pomiędzy osobami, czy też motywacja do, hmm. do, do, do wprowadzenia tego, czyli lekarz ci powiedział, że jak się nie będziesz rozciągał, to zostanie ci 5 lat życia. To większe prawdopodobieństwo pewnie jest, żeby wdrożyć ten nawyk, niż po prostu pomyślałeś sobie, że dobrze byłoby się porozciągać.
0: Pewnie. Tutaj jest bardzo dużo czynników, które przyspieszają ten proces albo go spowalniają. Początkowa motywacja jest tutaj bardzo ważna. Jednym z takich podstawowych błędów, które uniemożliwiają tak naprawdę rozwinięcie nawyku jest to, że ja słyszałem, że warto byłoby to robić notować w dzienniku, biegać, medytować na przykład, tak? uczyć się języków obcych. Ale ja nie jestem do końca tego przekonany. To jest modne zachowanie, no chciałbym je mieć, ale niekoniecznie chcę włożyć wysiłek, który jest z tym związany. No to z tego typu nastawieniem nie ma co liczyć, że, że rozwiniemy nawyk. Tak? Podobna historia jest, jeśli chodzi o noworoczne postanowienia, też na wstępie już tak naprawdę dajemy sobie przyzwolenie. No spróbuję, ale prawdopodobnie mi nie wyjdzie, bo tyle lat już mi nie wychodziło. Mhm. Tak więc, kiedy ta nasza początkowa motywacja jest niska, to tak naprawdę nie ma szans na rozwinięcie nawyku. Bo zanim on się zautomatyzuje, zanim on się będzie dział sam, bez potrzeby przekonywania się, tak jak o tym mówiliśmy, no to najpierw musimy trochę wysiłków to włożyć. I jeśli tej energii nie mamy na starcie,
1: no to później już będzie tylko trudniej. Bo, bo, Dobra, czyli jeżeli mamy kwestię związaną z wdrożeniem nawyku pod względem, mamy motywację, wiemy, że to jest coś dla nas. Przepraszam, że się tak zakołapućkałem, ale chciałem jeszcze się odnieść do jednej rzeczy, że... Taka fajna rada, którą usłyszałem dotycząca wyznaczania celów, myślę, że w kontekście nowyków ona też będzie się dobrze sprawdzała, to to, że warto sobie zadać pytanie, co jeżeli tego nie osiągnę? i to też warunkuje znaczy to jest takie sprawdzam dla naszej motywacji wdrożenia tego nawyku, bo jeżeli powiemy sobie no no nic się nie stanie jeżeli właśnie nie nauczę się tego języka, nie będę medytował, nie będę się rozciągał, no to można powiedzieć, że to będzie taka utopijna walka z samym sobą w w kontekście pewnie też wytwarzania tego nawyku
0: Bardzo fajne pytanie, sprawdzające na ile cel jest efektywny inne, które lubię to co jestem gotowy poświęcić żeby to osiągnąć jaką cenę jestem gotów zapłacić i to nie musi być cena w złotówkach czy w dolarach, to może być cena w czasie to może być cena w bólu to może być cena w tym, że nie obejrzę sobie serialu na Netflixie co jestem gotowy zapłacić, żeby ten cel osiągnąć. Jak się okazuje, że niewiele, no to może warto pomyśleć nad innym celem, który jest dla nas bardziej motywujący na starcie.
1: Jeżeli szukasz psychologa, to zapraszam do swojego gabinetu we Wrocławiu lub na spotkanie online. Link do umówienia wizyty znajduje się w opisie filmu lub po prostu wpisz Dawid Straszak w portalu Znany Lekarz. Czy jesteś w stanie cierpieć dlatego, żeby to osiągnąć trochę? Fajnie. Mamy motywację, mamy ten horyzont czasowy. Czy myślisz, że jest coś jeszcze istotnego, co warto byłoby sprawdzić u siebie przed rozpoczęciem pracy nad jakimś nawykiem?
0: dla mnie kwestią podstawową jest to, czemu ja to robię i czy jest może jakiś lepszy sposób, żeby osiągnąć większą wartość, która za tym celem stoi czyli załóżmy, że ktoś chce biegać OK, no to zadam pytanie, a dlaczego chcesz biegać? no bo chcę zadbać o swoje zdrowie ok, no to już wiemy, jaka jest ta większa wartość, zdrowie tutaj często i tak będę chciał doprecyzować co rozumiesz przez zdrowie czy więcej energii czy brak chorób, czy to, że masz lepsze samopoczucie. Jakie aspekty zdrowia cię najbardziej interesują? I teraz wracamy do tego, jaki środek najlepiej posłuży nam do realizacji tego celu. Jeden już wymyśliłeś, super, bieganie, a jakie masz inne możliwości, żeby o te rzeczy zadbać? Może to będzie pływanie, może to będzie jazda na rowerze, Może to będzie chodzenie na bieżni domowej i przy okazji możesz sobie coś obejrzeć. I szukamy teraz takiego sposobu, który ten cel, tą dużą wartość nam zrealizuje, ale będzie łatwiejszy, przyjemniejszy, wygodniejszy, łatwiej w niej będzie wytrwać. I to jest bardzo ważne, żeby się nie fiksować od razu, że ja będę taki nawyk miał w swoim życiu, tylko Zastanówmy się, jakie mam w ogóle możliwości, które do tej większej wartości prowadzą i wybierzmy świadomie tą najlepszą, Bo wcale niekoniecznie ta pierwsza, która nam przyszła do głowy, to będzie ta optymalna dla nas. A mnie na przykład bieganie się niespecjalnie nie sprawdziło, ale to już, że mogę ćwiczyć w domu właśnie na bieżni domowej przy okazji, posłuchać sobie podcastu, obejrzeć sobie coś to jest zdecydowanie coś, czym łatwiej jest mi wytrwać. Mhm. I to też jest ważne, żeby to wziąć pod uwagę. Bo jak mamy na początku motywację, to nam się wydaje, a bez problemu będę w stanie biegać 10 km codziennie. Ale już po dwóch dniach, jak mamy zakwasy i wszystko nas boli, stwierdzamy, a dobra, odpuszczę sobie jeden raz, potem drugi i potem już w ogóle nie wracamy do tego nawyku. Stąd odwrotnie, nawet kiedy jesteśmy tak nakręceni motywacyjnie i nam się wydaje, że wszystko damy radę zrobić, od razu pomyślmy o takim zachowaniu, które będziemy w stanie utrzymać nie przez dzień, tydzień, miesiąc, ale przez lata. To powinien być tak naprawdę nasz cel.
1: Pomyślałem też, że dużo osób wyrzuca sobie takie, jakby narzuca na siebie dużo obowiązków czy dużo takich planów, nie zakładając właśnie, że to może po prostu zajmować czas, wysiłek i mam wrażenie, że to trochę odnosząc się do tych postanowień noworocznych, to ja będę biegał, dbał o dietę, nie wiem, przestanę chodzić na imprezy i jakby całe to życie ma się zmienić jakby przez pryzmat tego, że zmienia się rok w kalendarzu. Mhm. Więc myślę, że to też jest ważny aspekt, o, którym, o, o który zahaczyłeś.
0: Myślę też, że od razu sobie powiedzmy o, o czasie, który jest potrzebny do tych różnych czynności, mhm. bo to jest coś, czego ludzie nie doceniają, że okej, okay, fajnie jest na przykład uczyć się języków obcych, uczyć się gry na gitarze, spacerować, a jak sobie sumujemy czas tych wszystkich aktywności, no to nagle nam na przykład wyjdą trzy godziny. I to trzy godziny, które codziennie chcielibyśmy poświęcać na te wszystkie aktywności. No ten czas nie weźmie się znikąd. Stąd taka moja rekomendacja jest one thing in, one thing out. Ok, chcę coś nowego do swojego życia wprowadzić, super, uh-huh. ale w miejsce czego? Uh-huh. Z czego jestem w stanie w tym momencie zrezygnować? Żeby znaleźć na przykład te pół godziny na czy to naukę języka obcego, czy czy spacerowanie po parku. Czyli warto od razu, myśląc o tym, jaki nawyk chcę rozwinąć, poszukać dla niego miejsca. Bo tak jak mówię, najlepsze nawyki to są takie, które wykonujemy codziennie. One w największym stopniu mogą nasze życie zmienić. Więc jeśli to jest coś, co potrzebuję robić codziennie, no to muszę znaleźć na to Czas. Rzadko kiedy ten czas czeka do zagospodarowania, raczej mamy już czas wypchany po brzegi, to teraz kwestia podjęcia strategicznej decyzji, z czego jestem w stanie zrezygnować, co jestem w stanie ograniczyć, no bo czasem nie musimy całkiem rezygnować z seriali, ale zamiast oglądać cztery dziennie, możemy oglądać dwa. I nagle mamy czas na te nowe nawyki, które chcielibyśmy rozwinąć.
1: Bardzo ważne, fajnie, że o tym wspominasz, bo też widzę pracując z ludźmi, że często pojawia się tak, myśl czy odpowiedź ja nie mam czasu, jakby pracuję, mam dzieci, jeszcze coś muszę przygotować po prostu jakby w tym gospodarstwie domowym ciężko mi jest wygospodarować ten czas jeszcze jakkolwiek dla siebie więc ta metoda zastanów się co w takim razie można by było tutaj właśnie usunąć z tego wszystkiego myślę, że jest jak najbardziej zasadna wiesz to często odpowiadam w takich sytuacjach? Aha że mamy te timery, które pokazują ile czasu spędzamy na telefonie. To właśnie wtedy często tak prowokatywnie proszę, żeby ktoś sprawdził ile czasu spędza na telefonie i zastanowi się, czy przypadkiem tego czasu, którego mu brakuje, nie znajduje właśnie tam, mhm. przeglądając social media.
0: Pewnie. Ja jestem wielkim fanem śledzenia, nie nie innych ludzi, ale swojego czasu. Wszyscy śledzący tak mówią. Tego, jak różne zasoby wykorzystujemy. I na przykład jest taka aplikacja Toggle Track, która do tego służy. Możemy ją sobie zainstalować na telefonie. Ta sama aplikacja nam działa na komputerze. I to działa na zasadzie, jak zaczynam jakąś aktywność, wpisuję, że teraz jestem u Dawida i nagrywamy podcast, start, potem stop. I tak w ciągu kilku sekund jestem w stanie sobie zapisać, co robiłem w danym momencie.
1: zaskakujące są wyniki.
0: Kopalnia prawda? jest to wiedzy dotycząca tego, jak my ten czas wykorzystujemy. Jeśli to robimy uczciwie i przy rozrywce też sobie wpisujemy teraz trzy godziny oglądania seriali, to wtedy bardzo łatwo jest podjąć tą decyzję. Okej, okay, chcę coś nowego do swojego życia wprowadzić, chcę mieć nowy, dobry nawyk. Skąd ja ten czas wezmę? No teraz nie mam czasu i to jest prawda. Jak popatrzę na swój kalendarz, nie ma gdzie wcisnąć nowej rzeczy. Ale to, co my możemy zrobić, to zrezygnować czy zredukować coś, żeby ten czas się znalazł. I ja tak też staram się właśnie tym osobom odpowiadać, które mówią, że nie mają czasu. Zgadzam się z nimi, teraz nie masz czasu. ale zobaczmy, jak ten czas możemy najpierw odzyskać, bo to jest często pierwszy krok. Mhm. My Musimy odzyskać czas z aktywności, które nie są niezbędne dla nas, żeby mieć go na aktywności, które nam mogą bardziej służyć.
1: Nad czym ludzie najczęściej chcą pracować w kontekście nowyków?
0: Myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia. Mam klientów, którzy mają bardzo różnorodne cele i pod te konkretne cele są dobierane nawyki. Więc od tego bym zaczął, że praktycznie jakiego byś celu nie miał, nasz słuchaczu, to możesz znaleźć jakiś nawyk, który ci w tym pomoże. Weźmy nawet takie bardzo abstrakcyjne czy górnolotne cele. Chcę być bardziej szczęśliwym człowiekiem. Nie jestem co prawda nawyku szczęśliwości, który mógłbym polecić, ale jest wiele różnych aktywności, które mogą sprawić, że będziesz bardziej szczęśliwy. Tak, Możemy się pouczyć uważności, być bardziej tu i teraz i doceniać drobne rzeczy. Dobry posiłek, czas spędzony z ważną dla Ciebie osobą i to wpłynie na Twoje poczucie szczęścia. Może twoim celem jest znalezienie romantycznego partnera. To znów, nie mogę ci obiecać, że po stu razach powtórzenia tego nawyku nagle będziesz mieć dziewczynę chłopaka, ale są takie aktywności, które możemy podjąć, żeby zwiększyć swoją atrakcyjność, czy to fizyczną, czy socjalną, że lepiej rozmawiamy, uważniej słuchamy. Więc tak naprawdę nieważne, jaki jest twój cel... Możemy znaleźć takie nawyki, które Ci pomogą w jego realizacji. Czasem bardziej pośrednio, jak przy zdobywaniu romantycznego partnera, ale każdy cel można sprowadzić do pracy nad nawykami. Gdybym miał sięgnąć jakichś statystyk swoich, to jednak najczęściej klienci wybierają cele dotyczące zdrowia. Albo to są ćwiczenia fizyczne, bieganie, ćwiczenie na siłowni, ćwiczenia w domu. Albo to jest kwestia zdrowych posiłków żeby je sobie przygotowywać, żeby robić zakupy, mieć z czego te posiłki przygotować. Kwestia spania coraz częściej się pojawia. Chciałbym albo wstawać wcześniej, albo chciałbym kłaść się spać o konkretnej godzinie, albo chciałbym szybciej móc zasypiać. Więc to są takie tematy zdrowotne, które się często pojawiają. Często to jest rozwój, czy to związany z językiem, Nauka języków obcych, czy tym, żeby więcej czytać książek, więcej słuchać podcastów, albo bardzo często zdarza się, że ktoś ma masę różnych rzeczy zakupionych, różnych kursów i learningowych Mhm. i ma wyrzuty sumienia związane z tym, że ich nie przerabia. To Mówiłeś o opłuce wstydu, jeśli chodzi o książki, tak to może wyglądać, mhm. ale jeszcze większa folder wstydu jest na komputerze u nas, czy, czy gdzieś w sieci, gdzie mamy właśnie 50 kursów wykupionych i dwie lekcje rozpoczęte w jednym z nich. Mhm. Więc nad tym też wielu moich klientów chciałoby popracować, żeby wreszcie te pieniądze się zwróciły, żeby wreszcie zdobyli wiedzę, umiejętności narzędzia, których potrzebują. Jest to niby na wyciągnięcie ręki, no ale właśnie, trudno jest im regularnie z tych wszystkich kursów korzystać.
1: Bo Jak o tym wszystkim opowiadasz, to układa mi się to w głowie, że zaczynasz od takiego górnolotnego celu, bo rozumiem, że wykształcenie nawyku jest drogą do jego osiągnięcia, więc ty robisz taki krok krok do tyłu i mówisz, dobra, dobra, ale zastanówmy się jakby o co ci chodzi i dopiero potem ustalamy, co mogłoby cię doprowadzić. Do, 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 w sensie, jaki nawyk musiałbyś wprowadzić, Jaki nawyk musiałabyś wprowadzić, żeby osiągnąć to, czego chcesz.
0: Mhm. Tak, bardzo dobrze to opisałeś. Nawyk nie jest celem samym w sobie.
1: bo Myślę, że chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo mam wrażenie, że często wpadamy w taką pułapkę, że to ja teraz zacznę biegać. Ja też to obserwowałem pracując w, w korporacjach, kiedy były jakieś kursy językowe. Na przykład Aha. wszyscy mówili, tak, jasne, zapisujemy się i sukcesywnie ludzie odpadali z, z każdym kolejnym miesiącem. Kiedy właśnie pojawiał się wysiłek, trzeba było wstać na ten, bo to najczęściej było przed pracą, albo zaraz po, więc poświęcić jak w jakiś sposób swój czas. I kiedy robiło się trudno, no to w ogniu takie, takiej codzienności ludzie po prostu z tego rezygnowali, więc chyba nie odpowiedzieli sobie na to pytanie, ile jestem w stanie poświęcić za to.
0: Dokładnie, tak? Nawyki są środkiem do celu, a nie celem samym w sobie, stąd zanim wybierzemy taki, a nie inny nawyk do rozwinięcia, pomyślmy, czy coś innego nie będzie dla nas lepsze, szybsze, prostsze, łatwiejsze do wytrwania w tym wszystkim.
1: Mhm. Ludzie chcą też pracować nad zmianą nawyków, to znaczy, że wiedzą, że myślę o takich destrukcyjnych nawykach właśnie często chyba najpopularniejszy czy to, z czym, co mi przychodzi do głowy, to na przykład chciałbym rzucić palenie. Mhm. Chciałbym, bo mówiłeś o tym, że ten aspekt zdrowotny czyli to takie proaktywne działania, czy ja chciałbym zrobić coś, żeby czuć się lepiej a z drugiej strony, czy ludzie robią, chcą pracować nad nawykami, które dotyczą aspektów, co ja chciałbym robić, żeby no nie, nie szkodzić sobie?
0: Często jest tak, że złe nawyki to jest to, z czym ludzie do mnie przychodzą. Mhm. One są bardziej bolesne i widoczne. To trochę tak jak boli cię ząb. No to teraz masz mocną motywację, żeby pójść do dentysty i coś z nim zrobić. A to, żeby zrobić prewencję, żeby raz do roku pójść na przegląd, sprawdzić, czy tam jest wszystko ok, no dobra, wiem, że to jest ważne, ale mam pilniejsze rzeczy. I trochę podobnie jest w przypadku tych dobrych i złych nawyków. Jak kogoś coś realnie boli, bo ma ten zły nawyk, który mu przeszkadza, który sprawia, że się źle czuje, tracisz szacunek do siebie, bo
1: obiecuje sobie, że nie będzie tego robił i nie jest w stanie się powstrzymać. A myślę, że to jest bardzo ważne, bo często ja spotykam się z taką, mam wrażenie, że wyuczoną bezradnością, że ja po prostu, tak jak wspomniałem na początku tej rozmowy, że mam wrażenie, że ten, ten nawyk kieruje mną i ja już nie mam władzy nad swoim życiem.
0: I znów wracamy trochę do do tych mindsetów, albo mogę założyć, że ja już taki jestem, nie ma dla mnie nadziei i nawet nie podejmuję próby, albo jestem w stanie uwierzyć w to, że teraz tak jest i bardzo mi to przeszkadza i wiem, że to będzie trudne, żeby to zmienić. Ale generalnie da się, zwłaszcza jeśli mamy ludzi w naszym otoczeniu, którzy podobną drogę przeszli, łatwiej jest to uwierzyć, czy ja też jestem w stanie to zrobić. Więc tak, złe nawyki są w naszym życiu, w moim również, pomimo tego, że od 10 lat się zajmuję nawykami, każdy z nas je ma i bardzo trudno jest je tak w 100% wyplenić ze swojego życia, ale są na szczęście konkretne strategie, które nam, mogą nam w tym pomóc. Więc możemy sobie teraz o nich porozmawiać. Pierwszą taką najprostszą jest ograniczanie czyli nie rezygnujemy z czegoś całkiem, ale zmniejszamy ilość, częstotliwość robienia czegoś. I takim sztandarowym przykładem dla mnie jest kawa. Mam klientów, którzy do mnie przyszli i powiedzieli Andrzej chcę przestać pić kawy, chcę zmienić taki swój nawyk. No i zaczynałem zawsze od pytania, a ile tych kaw pijesz dziennie? I czasem to były alarmujące ilości, na zasadzie 7 czy 9 filiżanek dziennie, to wiedziałem, ok, mamy nad czym popracować. Ale zamiast stawiać sobie taki cel, rezygnujemy całkiem z kawy, to zachęcałem ich, żeby zostawili sobie jedną taką filiżankę kawy dziennie. Akurat tak się składa, że czytałem badania pokazujące, że kawa sama w sobie nie jest problemem i kofeina. wręcz przeciwnie, jeśli mamy dobre ziarna kawa może być zdrowa dla nas. Problemem jest nadmiar kawy albo to, że pijemy ją zbyt późno i to zaburza nasz sen. Mhm. Więc nawet z takiego zdrowotnego punktu widzenia lepiej wypadali ludzie w tym badaniu, którzy pili jedną kawę dziennie, niż ci, którzy w ogóle jej nie pili. Mhm. I to jest kolejny argument za tym, że warto tą kawę ograniczyć, a nie całkiem się jej pozbyć. Więc w niektórych sytuacjach ten nasz zły nawyk polega na tym, że robimy coś zbyt często, zbyt dużo... Czyli nadmiarowość, a nie jeżeli sam nawyk. Tak, tak. I możemy po prostu ograniczyć daną rzecz i nagle coś, co było złym nawykiem, staje się dla nas dobrym nawykiem. Ta jedna kawa dziennie wypita na przykład do godziny 12 może wręcz służyć naszemu zdrowiu. Więc myślę, że to jest pocieszające dla wielu naszych słuchaczy, że jeśli jest coś, co lubisz robić, a problem zaczyna się głównie, że tego nadużywasz, nie musisz całkiem się pozbywać danej rzeczy z twojego życia, którą lubisz, Możesz po prostu ją ograniczyć. I nawet jeśli ona nie będzie miała takich pozytywnych właściwości, jak to picie jednej kawy dziennie, ale raz to zrobimy, przestanie być to problemem. W przypadku czy to oglądania seriali, czy innych tego typu rzeczy, gdzie jest rozrywka i przyjemność, Często trudno jest nam całkiem się z tego pozbyć, ze swojego życia. A jak mamy tą perspektywę, ja mogę to zrobić, ja mogę na przykład jeść słodycze, ale nie codziennie, tylko raz w tygodniu, mhm. to łatwiej nam też będzie utrzymać takie postanowienie i taki cel osiągnąć.
1: Myślę, że to też pokazuje taką tak sprawczość, że popatrz, no udało ci się, za, za, zazwyczaj piłeś 7 kaw, teraz wypiłeś 5, więc no idziemy w dobrą stronę, czyli to ty masz jednak kontrolę.
0: Jasne, bo możemy stopniowo z tego schodzić. Dla niektórych osób łatwiej będzie jednak zdecydować się na, na jedną, mieć mhm. te granice bardziej ostre. No bo skoro mogę wypić 5, no to 5 a 6 to już w sumie żadna różnica, a teraz mam taki dzień, gdzie tej energii więcej potrzebuję i, i robi się właśnie nieostre granice, przez które łatwo znaleźć jakąś wymówkę. Mhm. A, a kiedy te granice postawimy ostro, dla niektórych osób łatwiej jestem wytrwać tu znów różnice indywidualne. Ja od razu się przyznam, jestem taką osobą, gdzie łatwo jest mi się powstrzymać przed jakąś przyjemną aktywnością, na przykład jedzeniem czekolady czy graniem w grę komputerową, ale jak już zacznę, to powstrzymanie się przed zjedzeniem drugiej kostki czy całej nawet tabliczki czekolady jest dla mnie bardzo trudne. Więc znów. Możemy podzielić ludzi na takie dwie kategorie. Ja Jednie. Bo ja jestem w tej samej
1: grupie, że to, jakby, to właśnie to cały czas mówię narzeczonej, że ja nie mogę mieć słodyczy w domu, bo ja nie panuję nad tym. To czy znaczy, no, nie, nie, nie ma czegoś takiego jak zjeść jedno ciastko. Nie? Więc tak restrykcyjnie, to takim ostrym cięciem trzeba od, odcinać te nawyki. I dla niektórych to jest możliwe.
0: Znam takich ludzi, którzy potrafią właśnie trochę czegoś zjeść, trochę coś obejrzeć, trochę coś pograć i nie mają problemu z tym, żeby to odstawić. Swoje dostali. Są tacy ludzie jak my, którzy odwrotnie, jak już zaczną, to ilość silnej woli, która jest potrzebna, żeby powstrzymać się przed kontynuacją tej przyjemnej rzeczy, jest czasem poza naszym zasięgiem, ale żeby w ogóle czegoś nie robić, to to nie jest taki duży problem. Gorzej jak już jesteśmy w trakcie bo to jest zupełnie inny mechanizm, który trzeba wtedy wykorzystać powstrzymywanie się przed kontynuacją często jest dużo trudniejsze i cieszę się, że rozmawiamy o tych różnicach indywidualnych każdy musi to do siebie dopasować dla jednego kawosza lepiej będzie stopniowo z tych siedmiu dojść do jednej ale innych osób lepiej będzie od razu się zdecydować na jedną kawę.
1: Mhm. Też zależałoby na tym, zależało mi na tym, żeby to, to, to się pojawiło z tego względu, że często słyszę takie rady, że u mnie zadziałało to, że odstawiłem kawę, więc Tobie radzę tak samo. Więc myślę, że to może być po prostu frustrujące i powodujące to, że ludzie nie kontynuują tego, bo myślą, że kurczę, to skoro on tak z dnia na dzień odstawił, a ja nie potrafię, no to... to się
0: ze mną nie tak? Takie myśli się zaczynają pojawiać?
1: Tak, to coś mhm. ze mną jest nie tak, albo rzeczywiście no, no po prostu nie jestem możliwe, żebym, żebym cokolwiek zmienił w tej, w tej sytuacji. Czyli znowu wracamy do tej, tego mindsetu, czy, czy tego nastawienia, że ja no jakby... Już, taki już jestem. Taki, taki już <laughs> jestem, więc co nad tym nad, nad czym tutaj pracować. I jeżeli mówimy o tym, taki już jestem, nie wiem, czy to jest tylko moje zniekształcenie, czy takie spojrzenie, ale mam wrażenie, że wśród starszych osób jest to zdecydowanie bardziej silne, niż u osób młodszych. To znaczy, że jeżeli mówimy już o takich ludziach 40-50+, to zdecydowanie częściej spotykam się z takim nastawieniem, no taki już jestem, starych drzew się na nie przesadza, mhm. czyli no ja pozwalam sobie na to, żeby pewne rzeczy się nie zmieniały. Masz też takie obserwacje?
0: Jasne. Nie wiem do końca, czy to jest związane tylko z wiekiem tych osób, czy też czasami, w których się urodziły. No bo cała na przykład ta koncepcja growth mindset jest stosunkowo młoda i ludzie, którzy za młodu się i nauczyli i i żyją w ten sposób, jestem przekonany, że nawet mając te 70-80 lat... Dalej będą starać się uczyć nowych rzeczy, próbować nowych technologii, bo mają właśnie inny mindset z tym związany. Życzę sobie, żeby moje wnuki mnie na przykład uczyły nowych gier, nowych technologii i i mam nadzieję, że tak to będzie wyglądać. Czyli powiedziałbym, to nie jest reguła w tym sensie, że im jesteśmy starsi, tym bardziej się usztywniamy. Często tak będzie... Natomiast jeśli my pewnych starań dołożymy, to myślę, że możemy temu przeciwdziałać. I nawet właśnie będąc dziadkami
1: możemy kolejne odcinki podcastu nagrywać. Mhm. Dobra. Czy jeszcze jest coś takiego, co odróżnia ludzi? To, to znaczy tych, którzy mają większą łatwość w wprowadzaniu nawyków od tych, którzy, dla których to jest o wiele, wiele trudniejsze. Zauważyłeś coś, co mm-hmm. jakby charakteryzuje jedną albo drugą grupę? Bardziej myślę
0: o strategiach niż na przykład o, o typach osobowości, mm-hmm. bo na to mamy mniejszy wpływ, a jeśli chodzi o strategię, zawsze możemy wybrać jakąś, która dla nas akurat będzie dobra. Jedną z moich ulubionych jest strategia oparcia celu czy, czy nawyku, o naszą tożsamość. Czyli ja nie tyle chcę coś robić, mieć jakieś zachowanie, ale ja chcę jakiś być. I podam przykład ze swojego życia. Mniej więcej 2,5 roku temu podjąłem decyzję o tym, żeby przestać jeść mięso. Zostałem wegetarianinem. I Do tej pory świadomie ani razu mięsa nie zjadłem. Dzieci mnie tylko męczą, że tato zjadł pączki na smalcu, bo jak raz byłem u teściów, nie wiedząc na czym są smażone te pączki, to mi się zdarzyło, ale tak świadomie ani razu mięsa nie zjadłem i nie miałem nawet takiej szczególnej pokusy. I teraz porównajmy sobie taką głęboką zmianę związaną z tożsamością, Ja zaczynam myśleć o sobie w takich kategoriach, jestem wekadarianinem, jestem przyjacielem zwierząt, nie zjadam ich, z noworocznym postanowieniem. Spróbuję w tym roku nowym nie jeść mięsa. To jedna wizyta u moich rodziców, którzy mi powiedzieli, weź się nie wygłupiaj, tutaj przygotowałem dla ciebie ulubiony kotlet. Prawdopodobnie by wystarczyła, żeby to nastawienie związane z noworocznym postanowieniem stwierdzić, dobra, raz sobie odpuszczę. Ale kiedy ta zmiana jest dużo głębsza, ja jestem innym człowiekiem, inne wartości są dla mnie ważniejsze, to żeby nie jeść mięsa niż spróbować smak, do którego jestem przyzwyczajony, to dużo łatwiej jest wtedy takim postanowieniu wytrwać. Podobnie może być w przypadku tożsamości związanej z byciem sportowcem czy człowiekiem fit, czy tym, żeby nie odpuszczać sobie treningu. Tak? Jestem osobą, która zawsze ćwiczy. Czasem dłużej, czasem krócej, ale nigdy całkowicie treningu nie odpuszczam. Kiedy nadamy sobie taką tożsamość i bardzo nam zależy na tym, żeby jej sprostać, bo to staje się częścią nas, no to wtedy dużo łatwiej jest takim postanowieniu wytrwać, kiedy na początku tej drogi, kiedy dany nawyk rozwijamy, jest to trudne. Mhm. Więc gorąco polecam i, i to widzę, że to często odróżnia ludzi, którzy przez wiele lat potrafią wytrwać w danym nawyku od tych, którzy stosunkowo szybko odpuszczają, że to nie chodzi tylko o jakieś jedno zachowanie, ale ta zmiana jest głębsza właśnie na poziomie tożsamości tego, kim jestem.
1: Czyli w jaki sposób percepcja siebie, czyli nowego siebie, nowego ciebie wpływa na to, jaki ty w ogóle masz wybór. No bo jeżeli Andrzej jest już osobą niejedzącą mięsa, no to po prostu świadomie we wszystkich miejscach, w których jesteś, nie decydujesz się na dokonywanie takich zakupów albo nie wybieranie takich posiłków, które je zawierają.
0: I jedna decyzja, którą podjąłem, sprawiła, że tysiąc innych decyzji z automatu też się podjęło. I moje życie jest dużo prostsze przez te właśnie ostre granice, też o których mówiliśmy wcześniej. I ta zmiana tożsamości daje często to, że nie musimy teraz w każdej sytuacji się zastanawiać, czy to zrobić, czy tego nie zrobić, Będąc takim człowiekiem, jest tu tam nieoczywiste, jak się powinienem zachować.
1: Mm-hmm. No i to powoduje, że nie, nie jesteś narażony też poniekąd na to, że jeżeli robisz rano zakupy, kiedy ta silna wola jest jeszcze w pełni naładowana, to myślisz sobie, kabanosy, to nie to, mimo tego, że w jakiś sposób mm-hmm. pojawia się ochota, a już wieczorem po na przykład dniu szkoleniowym, kiedy słaniasz się na nogach, to mógłbyś... Y- Jakby ulec temu, no bo rzeczywiście ty już podjąłeś poniekąd tą decyzję, że nie będziesz się na te rzeczy decydować.
0: I, I gdyby to było tylko proste zachowanie robię, nie robię, dużo łatwiej właśnie w takich sytuacjach byłoby mi ulec tej pokusie kiedy mam rozładowaną baterię związaną z silną wolą, kiedy czuję, że zrobiłem coś trudnego, wymagającego i teraz należy mi się, chcę siebie nagrodzić, dużo łatwiej byłoby stwierdzić, dobra, no dzisiaj sobie zjem tego steka, jest wyjątkowa sytuacja. Ale kiedy właśnie ta zmiana jest na takim głębszym poziomie, to taka myśl w mojej głowie nawet się nie pojawia. I im dłużej jestem wegetarianinem, tym mniej mnie w ogóle ciągnie do mięsa. I to jest myślę też takie pocieszające dla naszych słuchaczy, że jeśli jesteście do czegoś przywiązani, a ja byłem wielkim mięsożercą swojego czasu, uwielbiałem steki, karkówki, sushi, to to była ważna część mojej diety, to potem im dłużej tego nie robimy, tym mniej nas kusi. Tak samo będzie ze słodyczami, tak samo będzie z alkoholem. Z każdym kolejnym dniem łatwiej jest wytrwać w tym postanowieniu, żeby tego nie robić.
1: To jedna strategia. Czy są jeszcze jakieś inne? które pomagają w zmianie nawyków?
0: Trochę tego dotknęliśmy przy okazji silnej woli, czyli często decydujące znaczenie o o sukcesie w rozwinięciu danego nawyku bądź porażce ma pora dnia, kiedy my daną czynność chcemy zrobić. I standardowo większość moich klientów odpowiada mi, kiedy będę to robić? Wieczorem po całym dniu pracy, po rozwożeniu dzieci, po różnych koniach angielskich o 21.00, oni siądą i na przykład wtedy będą te kursy przerabiać. To mam już wystarczająco dużą próbę, żeby im powiedzieć, że nieliczni są w stanie w takim postanowieniu wytrwać więcej niż na przykład kilka dni. No bo właśnie, tak, ten nasz zasób samokontroli jest już wyczerpany. Wręcz przeciwnie, potrzebujemy takich czynności, żeby się zregenerować, odpocząć, robić rzeczy proste i przyjemne. Założenie, że po całym dniu pracy będę mieć jeszcze siłę na bieganie, czytanie, naukę języków obcych jest dosyć naiwne, więc odwrotnie, lepiej pomyśleć o tym, jak możemy wykorzystać ten czas w pierwszej części naszego dnia i pierwsze 8 godzin, kiedy się wybudziliśmy, wtedy tej energii mamy najwięcej. Jeśli są jakieś trudne nawyki, które chcemy rozwinąć, czy to bolesne, jak rozciąganie, czy wymagające wysiłku fizycznego, jak podnoszenie ciężarów na siłowni, to często jest najlepszy moment na to, żeby to zrobić. Bo wtedy mamy najwięcej i energii fizycznej w ciele, i tej mentalnej, żeby podjąć się tego trudnego wyzwania. Więc wszystkie te zachowania, które są dla nas trudne, czy to fizycznie, czy emocjonalnie, bo trzeba zadzwonić na przykład do obcej osoby, cold cola, a tego nie lubimy, a na tym polega nasza praca, no to zdecydowanie warto je zaplanować na pierwszą część naszego dnia, a wręcz na pierwsze godziny po tym, kiedy wstaliśmy. Wtedy mamy po prostu największą szansę powodzenia. Z kolei te kolejne 8 godzin my możemy przeznaczyć na takie nawyki, które są dla nas ważne, chcemy je mieć w swoim życiu, ale to nie wymaga aż takiego wysiłku, namawiania się, żeby to robić. Tak, Jeśli ktoś lubi czytać książkę, no to w tej drugiej połowie dnia spokojnie nawyk czytania mogę mogę sobie zaplanować. Jeśli ktoś lubi uczyć się języków obcych, no to sesja pięciominutowa z jakąś fajną aplikacją, którą mamy w telefonie, też będzie prostsza. Więc powinniśmy pomyśleć o trudności tych nawyków dla nas, Te najbardziej wymagające zaplanować na pierwszą część dnia, najlepiej te pierwsze godziny po wstaniu, te średnio wymagające wrzucić sobie na tą drugą połowę, a z kolei ta ostatnia część naszego dnia, wieczór, to tylko jakieś proste nawyki wchodzą w grę, tak? Umyję zęby, wykąpię się posłucham sobie czegoś jak najbardziej, ale takie wymagające więcej mentalnej energii, lepiej to zrobić wcześniej.
1: To brzmi po prostu jak ułatwianie sobie, żeby jak najbardziej zwiększyć prawdopodobieństwo, nie traktować się tak mechanicznie względem jakby możliwości wykonywania zadań, że będę miał tak samo dużo energii rano, co wieczorem, czyli najprawdopodobniej im trudniej, będzie wdrożyć pewien nawyk, tym więcej jakby takich działań, które miałoby nam pomóc go wdrożyć.
0: To tutaj dotykamy takich czterech cech, które nawyki powinny spełniać, sformułowanych przez Jamesa Cleara, autora atomowych nawyków, najlepszej obecnie książce.
1: Dużo osób ją polecało, jeszcze nie nie, nie czytałem, ale rzeczywiście...
0: Zdecydowanie warto. Jeśli ktoś miałby jedną książkę tylko o nawykach przeczytać, najwięcej takich praktycznych informacji właśnie z niej może zdobyć. I James Clear mówi o takich czterech właśnie cechach naszych nawyków. Więc po pierwsze powinny być widoczne Po drugie powinny być atrakcyjne, łatwe i satysfakcjonujące. I o każdej z tych literek czy przymiotniku możemy sobie powiedzieć więcej. Może zacznijmy od tej łatwości, bo akurat o tym już zaczęliśmy rozmawiać. Warto sprawić, że te nasze zachowania będą dla nas jak najbardziej łatwe. Czyli jeśli ja na przykład mam coś poczytać i patrzę sobie tutaj na biblioteczkę, jest mnóstwo różnych książek. Robię pierwszą przerwę w pracy, to ma być mój wyzwalacz do czytania i patrzę, co ja dzisiaj mam przeczytać. Może to, może tamto, a to jest fajne, ale to mi ktoś polecił. Ja potrzebuję teraz podjąć decyzję, czasem trudną, jak spośród 30 tytułów wybrać ten jeden. To, co w zamian powinienem zrobić, żeby ułatwić sobie to zachowanie, wziąć książkę rano, postawić ją sobie przy biurku, jak skończę pracę, od razu mogę ją wziąć do ręki i zacząć czytać. Jest to dużo łatwiejsze, nie muszę podejmować decyzji i tracić czasu na wybór, a czasem to mnie powstrzyma przed tym. To się może wydawać takie naiwne i śmieszne. No jak to jestem dorosłym człowiekiem i to, że mam dużo książek, to mam mnie powstrzymać przed czytaniem? Ale jak jesteśmy na przykład mega zapracowani, mamy mało tego czasu, zużyjemy 5 minut na wybór książki, to potem stwierdzimy: Dobra, i tak już mi zostały tylko 5 minut, to ja sobie poczytam jutro. Jutro mhm. to nadrobię. No i to jest pewien błąd, tak? Lepiej jest po pierwsze ułatwić sobie ten proces wykonywania nawyku poprzez mhm. na przykład przygotowanie tej książki, a drugi błąd polega na tym, że całkiem odpuszczamy. James Clear ma jedną z takich zasad, które lansuje. Reduce the scope, but stick to the schedule, czyli zmniejsz coś, zrób coś krócej, ale nie rezygnuj całkiem z tego planu, który masz. A to jest częsta pokusa. Mam zaplanowany 50-minutowy trening, mam dzisiaj tylko 20 minut, no to w ogóle nie warto na tą siłownię jechać, to w ogóle nie warto tej bieżni rozkładać, jutro zrobię podwójny trening a rzadko kiedy tak to wygląda, raczej potem rezygnujemy z tego całkiem. Więc lepiej jest chociaż chwilę tą książkę poczytać, chociaż chwilę poćwiczyć, żeby ten nawyk nam się nie zepsuł. Tak, No bo wracamy do tej zasady o tym, że jak neurony razem się odpalają, to się łączą. Jak tak nie będzie, czyli pojawia się wyzwalacz, a nie dochodzi do zachowania, no to ten proces automatyzacji nam się cofa. Ten nasz nawyk jest coraz gorszy właśnie przez to, że my ignorujemy wyzwalacz. Wyzwalacz się pojawił, a my zamiast zachować się w ten przewidziany sposób, robimy coś zupełnie innego. Więc z punktu widzenia rozwoju nawyków to jest bardzo ważne. Zawsze jak się pojawia wyzwalacz, ja robię zachowanie nawet w takiej szczątkowej postaci. Nawet to, że przeczytam jedną stronę, czy zrobię 5 pompek zamiast 50, będzie bardzo ważne z punktu widzenia utrzymania tego nawyku. Może ja się dużo nie dowiem czytając jedną książkę, jedną stronę tej książki. Może moje mięśnie się nie wzmocnią bardzo tylko po pięciu pompkach, ale z punktu widzenia utrzymania tego nawyku to jest absolutnie kluczowe. Im częściej sobie będziemy odpuszczać, dobra, dzisiaj nie dam rady, więc jutro nadrobię, a, a rzadko kiedy tak jest, to Trudniej nam będzie rozwinąć taki nawyk.
1: Myślę, że to też mocno spaja się z moim doświadczeniem w kontekście ograniczenia wyboru. Bo kiedyś uczyłem się języka obcego, jakim był niemiecki, to Bartek czeka taki poliglota. Polecam, jak ktoś by chciałby. Się zapoznać z tematami, jak, jak się uczyć, to wywiady z nimi na kanale. To właśnie mówił mi, że no Dawid, ty musisz mieć ograniczoną rzecz. Także jak nie że siadasz do, do niemieckiego i myślisz sobie to może teraz książkę, może ćwiczenia, może tam słownik, może coś obejrzę tylko mhm. musisz mieć jedno miejsce, w którym jest wszystko, żeby całkowicie się na tym skupić. Rzeczywiście, to bardzo dobrze się sprawdzało, że wszystko było w jednym programie, w takich fiszkach elektronicznych, że siadając do nauki, jakby miałem jedno konkretne miejsce, w którym, w którym się tym zajmowałem.
0: Super, bardzo fajny przykład. W przypadku języków faktycznie często tak jest, że mamy tak praktycznie nieograniczone możliwości. Mhm. Ja teraz, żeby uczyć się angielskiego, mogę otworzyć książkę, zeszyt ćwiczeń, obejrzeć sobie jakiś program po angielsku i nagle co ja mam wybrać? A jak ta decyzja jest już z góry podjęta, korzystam z jakiejś aplikacji na moim telefonie, która ma wszystkie lekcje zaprogramowane, pokazuje mi postępy, ja się mogę bardziej cieszyć tym, że jestem już na kolejnym poziomie, czy tyle lekcji mi się udało zorganizować, przerobić, to dużo łatwiej będzie mi taki nawyk utrzymać, bo tutaj z kolei wchodzimy w kolejny z tych przymiotników, o którym James Clear mówi, satysfakcjonujące. Czyli jeśli to, co robię, daje mi satysfakcję, no to łatwo mi w tym będzie wytrwać. Jeśli na przykład widzę te widoczne postępy, czuję, że jest coraz lepiej, że jestem bliżej do realizacji swojego celu, takim nawyku zdecydowanie łatwiej nam będzie wytrwać. Więc na to też warto postawić, żeby to, co robimy, było dla nas satysfakcjonujące i czasem sama czynność już nam to daje. Dobrze się czuje to, że poczytałem książkę, czegoś ciekawego się dowiedziałem. Albo dobrze się czuję, że zrobiłem sobie zimny prysznic i co prawda przez moment było trochę strasznie ale potem jest wielka satysfakcja i duma z siebie, że jestem w stanie takie niełatwe rzeczy robić, ale w niektórych przypadkach my potrzebujemy dodatkowej nagrody i do tej pory mówiliśmy sobie o dwóch elementach nawyku, o wyzwalaczu i zachowaniu, trzecim z nich jest nagroda, rola nagrody jest decydująca na początku pracy nad nawykiem Jak to jest już nasz dobrze rozwinięty nawyk, my często nawet nie myślimy w takich kategoriach, że mamy jakąś nagrodę. Na przykład nawyk wiązania butów. Często zadaję takie pytanie, jaką masz nagrodę, że po tym jak włożysz but od razu zawiążysz sznurowadła? Poczucie bezpieczeństwa. Okej, super. Ja często słyszę, nie wybiję sobie zębów. No tak, ale z punktu widzenia nawyku to co się wydarzy na przykład 5 minut później nie ma już żadnego znaczenia. Jeśli te neurony mają nam się ze sobą połączyć, to musi jedna rzecz po drugiej nastąpić. Od razu. Nie może być nic pomiędzy nimi. Okej, okay, Czyli ta czasowość jest tutaj też szalenie istotna. Nagroda musi być natychmiastowa, mhm. albo ona się dzieje w trakcie, No bo biegam i po 30 minucie endorfiny mi się uwalniają, czuję się świetnie. Runner's high, tak? To jest to, czego często biegacze doświadczają. I wtedy nie potrzebuję żadnej dodatkowej sztucznej nagrody. Natomiast jeśli to jest trudne dla mnie zajęcie, nieprzyjemne, weźmy na przykład sprzątanie mieszkania, odkurzanie, tak? Wielu ludzi ma z tym problem, nie lubi tej czynności. To to, że my dodamy taką wisienkę na torcie, przyznamy sobie jakąś nagrodę. Po tym, jak już posprzątam, dzięki temu będę mógł posłuchać sobie ulubionej piosenki, obejrzeć sobie odcinek serialu, zagrać jedną rundkę w jakąś moją grę, tak? I pozytywnie się to wszystko zakończy, to my z czasem będziemy utożsamiać tą czynność, na przykład sprzątania, z nagrodą, którą dostajemy. Będziemy o niej myśleć pozytywnie, będziemy chcieli ją robić dla tej nagrody niejako. I to jest ważne, to nam da motywację, żeby wytrwać, Do momentu, kiedy ta czynność stanie się na tyle automatyczna, że my przestaniemy tak naprawdę o tej nagrodzie myśleć, jak w przypadku wiązania butów. Czyli jak zjesz obiad,
1: to dostaniesz deser.
0: Może to tak być, to to może być taka fizyczna nagroda.
1: To znaczy trochę odnoszę się, wiesz, metaforycznie do do tego podejścia rodzicielskiego, czyli zrób coś, co może nie do końca jest dla ciebie przyjemne, ale jakby czeka cię nagroda koniec końców w tym wszystkim, czyli ten deser.
0: Pewnie. I i to może być coś, co wkładamy do swojego ciała, jemy, pijemy, to mogą być dobre nagrody, ale to może być coś bardziej niematerialnego. Sama myślenie o czymś, o postępach, które widzimy, które osiągamy. Poczucie dumy z tego, że potrafimy takie trudne rzeczy robić. To może być dla nas wystarczająca nagroda. Dla dziecka, o którym tutaj powiedzieliśmy, nagrodą może być to, że po tym jak skończysz bawić się jedną zabawką, od razu posprzątasz, dasz na półkę, no to tata ma teraz dla ciebie czas i może z tobą się pobawić w ulubioną zabawę w konika i pozrzucać cię z łóżka. I to jest nagroda dla dziecka. I gdyby tego nie zrobiło, to ja musiałbym ten czas poświęcić na posprzątanie tej gry i nie byłoby już mojego czasu na tą wspólną zabawę. Więc w ten sposób możemy projektować nawyki nawet u małych dzieci, kiedy one widzą te zależności i one nie są takie sztuczne, one nie wynikają z tego, że ja nie chcę tegoś zrobić, ja chcę coś ci zrobić na złość. Myślę, że akurat w tym przypadku jest to dosyć logiczne. Albo mam czas, żebyśmy się wspólnie pobawili, Albo ten czas muszę zainwestować w to, że posprzątam grę za ciebie. I dziecko widzi, że okej, okay, to skoro posprzątam grę, będę się mógł pobawić statą I, I widzi w tym swój interes i chętniej będzie taki nawyk rozwijać. Aż do momentu, kiedy to się stanie zupełnie naturalne dla tego dziecka. Kończę zabawę, sprzątam i dopiero wtedy na przykład biorę sobie kolejną grę czy kolejną zabawkę. I wtedy ta wizja nagrody nie jest już taka istotna, bo zachowanie jest już w pełni automatyczne, ale na samym początku nagroda odgrywa dużą rolę.
1: To jak z psami. Tak, z wychowaniem psów, tak sobie pomyślałem, że tam podobne jest to podejście, czyli za każdym razem, kiedy spełnisz komendę, dostajesz smaczka i potem te te smaczki już nie są tak, nie nie chodzi o to, żeby żeby ten smaczek się pojawiał. Czyli ciekawe, że tak trochę powiedziałbym nawet mechanicznie podchodzimy do do tego wytwarzania nawyków. Ale dobra, wróćmy do kolei. Jeszcze zostały nam jakieś przymiotniki? Tak, tak, jeszcze
0: kilka przymiotników mamy. Widoczne.
1: Właśnie, bo to, to mnie zaciekawiło co, co to znaczy?
0: Widoczne dotyczy wyzwalaczy tych nawyków, czyli jest dla na nas bardzo wyraźne, łatwo dostrzegalne, kiedy my się mamy daną czynnością zająć. Nie musimy się zastanawiać, kiedy ja mam na przykład czytać, kiedy mam biegać, kiedy mam sobie jakiś zdrowy posiłek przygotować. jest bardzo wyraźny moment dnia, czy coś się takiego dzieje, że ja wiem, aha, to jest ten moment, kiedy mam to zrobić. Mhm. I często najlepszym takim wyzwalaczem nowego nawyku jest dla nas stary nawyk, który już mamy.
1: Mhm.
0: Na przykład dostałem od lekarza rekomendację, żeby rano i wieczorem łykać tabletki, które potrzebuję, żeby być zdrowy. No to teraz szukam jakiegoś nawyku, który mamy już dobrze zautomatyzowany. Coś, co robię i rano i wieczorem. Co to mogłoby być na przykład dla Ciebie? Mycie zębów. No właśnie. Po tym jak umyję zęby, od razu łyknę sobie tabletki. I przez to, że ten nawyk już jest i to robię codziennie bez żadnego wahania, mhm. jest to widoczne. Wiem, że to jest właśnie ten moment, kiedy te tabletki mam łyknąć. Od razu po tym jak umyję zęby. Możemy od razu dodać sobie kolejny przymiotnik z tych czterech, czyli łatwość. Ja mogę sobie postawić ten listek z tabletkami tam, gdzie myję zęby, postawić sobie od razu szklankę wody, kończę tylko myć zęby, od razu wyciskam sobie jedną tabletkę i ją łykam. Wszystko jest na swoim miejscu. Ja wręcz mogę widzieć ten listek, widzę tą szklankę, to mi dodatkowo przypomina, aha, jak tylko skończę mieć zęby, od razu mam sobie tą tabletkę łyknąć. Mhm. I tak projektując nawyki, biorąc pod uwagę te, te różne czynniki, yy, znacznie ułatwimy sobie proces rozwinięcia tego nawyku. Wręcz błyskawicznie jesteśmy w stanie taki nowy nawyk wytworzyć, jeśli on jest dla nas łatwy, widoczny, satysfakcjonujący i atrakcyjny, tak? To jest jeszcze ta jedna literka, o której nie mówiliśmy. Nawyki powinny być atrakcyjne. Czyli to, co robimy, daje nam frajdę tu i teraz. Chce nam się to robić. I tu z kolei świetnie działa parowanie nawyków. Czyli nowy nawyk łączymy z jakimś starym i robimy oba w tym samym czasie. Na przykład bardzo lubię już oglądać seriale, czy filmy, więc będę ćwiczył jednocześnie oglądając ten serial albo inaczej możemy to sformułować, jedyny sposób dla mnie, kiedy ja daję sobie przyzwolenie na to, żeby obejrzeć nowy odcinek The Last of Us, to jest wtedy, kiedy będę chodził na bieżni.
1: O czym jest ten The Last of Us? Bardzo często ktoś mi go rekomenduje. A o czym jest ten serial? To jest
0: serial o postapokaliptycznym świecie, w którym mamy zombiaki, ale szczególne zombiaki, bo tam grzyb przejmuje kontrolę nad ludźmi, infekuje ich od środka no i sprawia, że oni robią te rzeczy, które grzyb by chciał, a nie sami o sobie decydują. Ja akurat zombiaków za zombiakami nie przepadam. Ten serial jest po prostu świetnie nakręcony. Tam zombiaki są tłem, a jest takie duże poczucie napięcia, zagrożenia. Twórcy Czarnobyla ten serial stworzyli, gdzie podobny był vibe, No i tutaj świetne są postacie, relacje pomiędzy nimi, jak oni się zmieniają. To z punktu widzenia psychologa też jest ciekawe, żeby popatrzeć, jak różne traumy warunkują to, jak się ludzie zachowują przez jakiś czas. A później, jak wejście w nowe relacje, sprawia, że ci ludzie się zmieniają w taki bardzo dramatyczny sposób. Tak więc ma dużą taką wartość dotyczącą tego, jak ludzie funkcjonują w takim świecie no, wyjątkowym, trochę strasznym. Jak się zachowują i jak to, to wpływa na funkcjonowanie ludzi. Zupełnie inny świat niż ten, który znamy, gdzie możemy go w bezpiecznych warunkach poobserwować. Co się dzieje z ludźmi, kiedy upadają rządy i tak dalej. Dla mnie pod tym względem ten serial jest bardzo ciekawy.
1: Mhm. Okay.
0: Czyli wracamy do tej atrakcyjności naszego zachowania. Tak? Parowanie jednego nawyku z drugim. Chcę sobie obejrzeć serial, super, ale żeby mógł to zrobić, to w tym samym czasie potrzebuje się porozciągać, pochodzić na bieżni, zrobić coś innego, co jest dla mnie ważne. Więc w ten sposób możemy zwiększyć atrakcyjność. Drugi sposób na tą atrakcyjność to jest dobranie odpowiedniej formy do celu, który chcę osiągnąć. Mówiliśmy o tym bieganiu. OK, załóżmy, że chcę zadbać o serce, tak? Czyli ćwiczenia cardio mnie interesują, albo chcę spalić trochę zbędnego tłuszczu, to jest mój cel. Ja to mogę zrobić biegając, pływając, jeżdżąc na rowerze, na wiele innych sposobów. I często będzie tak, że jeden z tych jest dla mnie dużo bardziej atrakcyjny. Znam ludzi, którzy uwielbiają pływać, a nienawidzą biegać, i oni potrzebują dobrać taki sposób na te ćwiczenia cardio czy, czy spalanie tłuszczu, żeby to samo w sobie było dla nich przyjemne i atrakcyjne. I o to chodzi tutaj w tej literce, że nawyki powinny być atrakcyjne. Dobierzmy taką formę tego ćwiczenia, w którym ten nawyk będzie dla nas sam w sobie nagrodą. Mhm. Nie będziemy musieli jakoś sztucznie się dodatkowo nagradzać.
1: Myślę, że dużo w tym wszystkim jest z jednej strony takiego ułatwienia, z ułatwiania sobie możliwie najbardziej, a z drugiej strony nie zmuszania się. Mhm. Bo mam wrażenie, że w kontekście nawyków ludzie często robią pewne rzeczy wbrew sobie, które zarzucają po jakimś czasie, czyli właśnie to rozciąganie, bieganie, bo nie wiem, tak wypada, to modne, że będę jadł teraz sałatki, to trochę takie nieprzemyślane jest w tym, to w takim, że ten nawyk jest traktowany jako cel, aniżeli droga do czegoś, tak jak mm-hmm. już to wcześniej opowiedzieliśmy i to też powoduje taką frustrację i to, że to, to nie działa. Pewnie, choć
0: są też takie nawyki, które nie wynikają z tego, że jest to modne, ale no mhm. to po prostu trzeba zrobić, tak? Śmieci trzeba wyrzucić, w domu mhm. trzeba posprzątać. I ja nie jestem w stanie sobie wmówić, że lubię sprzątać. Ale to, co mogę... (laughs) próbował. Tak. (laughs) Testowałem, nie nie, nie wyszło. Ale to, co mogę sobie powiedzieć i co jest dużo bardziej takie autentyczne, to to, że lubię mieć posprzątane. Lubię, jak jest czysto. Lubię, jak mogę szybko znaleźć pewne rzeczy. Lubię, jak do swojego biura mogę wejść, nie pchając te drzwi i się siłując z nimi, tylko bez problemu mogę je otworzyć. Nic ich nie zawala. I teraz, kiedy ja się skoncentruję na tym efekcie, który chcę osiągnąć, on może być dla mnie takim przyjemnym, to może być dla mnie nagroda, do której dążę. I mogę sobie powiedzieć, co prawda nie lubię sprzątać, ale wybieram, że to zrobię, żeby osiągnąć taki efekt. Bo ten efekt jest dla mnie w tym momencie ważny. Czyli nie do końca bym to nazwał zmuszaniem się, bo ja nie rozpatruję tego w kategoriach hmm. przymusu. Nie ma nikogo z batem nade mną, który mi każe to zrobić. To jest jednak moja decyzja, ale też nie ma co w drugą skrajność przy skakiwać, że każdą rzecz ja jestem w stanie stwierdzić, że ja to robię, bo to chcę, bo to lubię. Są rzeczy, których nie lubimy, ale je po prostu trzeba zrobić i dla mnie ta kategoria wyboru, ja wybieram, że to zrobię, bo ważne jest dla mnie to i tamto, jest taka najlepsza, że nie zmuszamy się z jednej strony, a z drugiej strony nie oszukujemy się, że chcemy to zrobić, kiedy tak nie jest.
1: Myślę, że to też ważne o czym powiedziałeś, że są rzeczy, które rzeczywiście musimy zrobić, niezależnie od tego czy nam się to podoba, czy nie. Ja też myślę o, o sobie w kontekście z gotowania, że jakoś nigdy nie byłem wielkim fanem, jak, nigdy nie potrafiłem zrozumieć, że ktoś mówi, że lubi gotować i myślałem sobie, że mi to nigdy nie sprawiało przyjemności, no ale z drugiej strony gdzieś zawsze, od zawsze dbałem o zdrowie i zależało mi na tym, żeby te posiłki były przygotowane w odpowiedni sposób. I to, co udało mi się w jakiś chyba naturalny sposób wykształcić, to kwestia związana z tym, że słuchałem sobie wykładów no, zanim się pojawiły podcasty, no to potem podcastów mhm. w trakcie gotowania, no i to było sposób na uprzyjemnienie sobie tego, to znaczy, że to, to, to ja nie męczyłem się i nie płakałem, więc Boże, to teraz będę musiał zrobić tam obiad, tylko skupiałem się całkowicie na tej czynności związanej z, z wykładami, co było dla mnie nagradzające, mhm. czyli tam satysfakcjonujące. No gotowanie było takim... Czymś pośrednim, czyli myślę, że to trochę jak jak w tym przykładzie ze sprzątaniem. Super. I
0: wracamy do tej atrakcyjności nawyków. Jeśli samo w sobie gotowanie nie jest dla mnie atrakcyjne, ja mam bardzo podobnie, atrakcyjny jest dla mnie rezultat, to, że to jest smaczne jedzenie dla mnie, dla mojej rodziny, Wtedy się czuję dumny z siebie, że byłem w stanie coś takiego przygotować. Niestety
1: ja w w kontekście zaawansowania nie osiągnąłem tego, żeby było smaczne.
0: Są pewne narzędzia, które nam w tym pomagają, które nas trzymają za rękę. O o jednym z nich już ci opowiadałem dzisiaj. Więc wtedy my możemy sobie uatrakcyjnić to gotowanie tym, że posłuchamy sobie w trakcie coś fajnego. I, I to może być dla nas wystarczający motywator. Znów, jeśli powiem sobie, jeśli chcę dalej posłuchać tego wciągającego audiobooka, to mogę to zrobić, ale wtedy, kiedy będę gotował, czy, czy jechał na zakupy, żeby sobie kupić składniki, to to może być bardzo motywujące do tego, żeby to zrobić. Więc wrócę do tej strategii, nazywając ją po imieniu. Czasem, jeśli jest coś, co lubimy robić i robimy to do tej pory, kiedy tylko chcemy, my możemy zabrać sobie tą przyjemność, i zarezerwować je na te specjalne okazje, kiedy na przykład ten dany nawyk będziemy robić. Czy to jest gotowanie, czy to jest sprzątanie. I to ma wtedy podwójną moc. Bo jeśli mi mocno zależy na tym, żeby dowiedzieć się, co w kolejnym rozdziale wciągającego thrillera się dzieje, no to ja pojadę, kupię te produkty, zacznę gotować, bo chcę móc w tym czasie posłuchać. Oczywiście to nie jest jedyna reguła, czy jedyna strategia. Możemy sobie zupełnie inną nagrodę wymyślić ale kiedy zabieramy sobie naszą ulubioną przyjemność i na te specjalne okazje, kiedy robimy nawyk, je przeznaczamy, to dodatkowo łatwiej jest wytrwać w tym zachowaniu.
1: Czy dużo mówiliśmy o takich dobrych praktykach, ale zauważyłeś o jakieś powtarzające się błędy, o co ludzie się potykają w drodze do do, do zmiany nawyków?
0: Jasne, tych, takich początkowych błędów jest całkiem sporo. O kilku sobie z nich mówiliśmy, więc tylko uh-huh. przypomnijmy. Brak wiary początkowy, początkowej w sukces, uh-huh. jak przy tych postanowieniach noworocznych, no to jest niestety jak samo spełniająca się przypowiednia. Jeśli sam na początku nie wierzy, że mi się uda, tak będzie. Jeśli wierzę, że mi się uda, no to jest szansa, że, że to powodzenie będzie. Więc musimy po prostu być przekonani, że da się to zrobić ja jestem w stanie to zrobić. Bez tego ani rusz. Ale to nie jedyny błąd, który zdarza nam się popełnić. O drugi, o którym też już mówiliśmy, to jest zbyt ambitny cel na początku. Mhm. Że ja nie tylko będę biegał, ale będę biegał codziennie 10 kilometrów. Ja nie tylko będę się uczył języka obcego, ale będę to robił półtorej godziny każdego dnia w tygodniu. I jak jesteśmy na takiej górce motywacyjnej, mhm. bardzo nam zależy, bardzo nam się chce, no to przez pierwsze kilka dni czy tygodni to robimy, ale wpadniemy w taki dołek motywacyjny i nagle nam się odechciewa i przystajemy w ogóle nad tym pracować. A prawidłowe działanie jest dokładnie odwrotne. Czyli zaczynamy od małych kroków. Na początku najważniejsze jest to, żeby w ogóle ustabilizować taki nawyk, żeby on się w naszym życiu pojawił. Mhm. No i taką metaforą, którą się posługuje są drzwi. Tak jak już tą stopę w drzwi wstawimy, to później uchylenie tych drzwi dalej jest dużo łatwiejsze. Najtrudniej jest w ogóle te drzwi otworzyć. Więc jak już zaczynamy dany nawyk w swoim życiu rozwijać, to potem, żeby go powiększyć, wydłużyć, jest dużo prostsze niż w ogóle ten nawyk wprowadzić. Więc jeśli chcemy czytać, no to naszym celem nie powinno być czytanie codziennie przez godzinę, bo w wielu sytuacjach to będzie nierealistyczne. Moim celem powinno być, żeby przez pierwsze pięć dni Usiąść z książką, otworzyć ją i przynajmniej jedną minutę ją przeczytać. Mhm. I to mogę zrobić zawsze, nawet jeśli jestem super zabiegany, nie czuję się zbyt dobrze. Jedną minutę znajdę. Mhm. Ok, przez pięć dni mi się to już udało. Podnosimy delikatnie poprzeczkę. Teraz przez kolejne pięć dni mam poczytać przez pięć minut. Mhm. Znowu mi to wyszło? No to teraz dziesięć minut i tak dalej. I im dłużej ten nawyk w naszym życiu jest, im więcej dni go uprawiamy, tym łatwiej nam będzie takiej pełnej wersji docelowej go wykonać. Ale my powinniśmy zacząć od małych kroków i tę poprzeczkę stopniowo podnosić, zamiast zacząć od czegoś bardzo dużego, co przez moment możemy utrzymać, ale na dłuższą metę nie. I na tym wielu ludzi się
1: wysypuje. Mhm. Myślę, że jak tak patrzę na kwestie związane jeszcze z, z tym, o co ludzie mogą się rozbijać, to pomyślałem o tym, że patrzą na kogoś innego i albo nawet na jego Instagrama i myślą, i mo to tak szybko wychodzi. Mhm. Bo są czasami takie osoby, które mają dużą łatwość we wprowadzaniu nawyków nowych postanowień. Myślę, że trochę wynika to z tego, o czym ty opowiadałeś. To znaczy, że jakby zaczynają od tego powiedzenia sobie, jaką osobą ja chcę być dzięki temu i i, i jakie drogi do tego mnie doprowadzają. Więc myślę, że to jest tą tą główną zmienną, ale że często osoby mogą porzucać to, no bo ja patrzę na niego i nie nie osiągam takich spektakularnych sukcesów jak jak ta osoba, to może rzeczywiście się do tego po prostu nie nadaje. A też mam wrażenie po rozmowie z Tobą, że to wszystko nie jest takie trudne, jeżeli zna się te metody Czyli trochę opowiedziałeś o takich wytrychach, które mogą nam tutaj pomóc w tym, żeby te nawyki kreować.
0: Jak najbardziej. Sama recepta jest stosunkowo prosta, choć niekoniecznie jest łatwa. Czyli my możemy opisać cały ten proces, jak on wygląda wzorowo, z jakich strategii warto skorzystać, ale zawsze coś takiego się wydarzy, że jednak to trochę wysiłku nas będzie kosztować. Natomiast rozumiejąc, jak to wszystko działa... Możemy dużo łatwiej ułatwić sobie po prostu pracę i zwiększyć szansę na, na powodzenie w rozwinięciu nawyków. Czyli najtrudniejsze jest to, że ludzie na przykład wierzą w pewne rzeczy o nawykach, które nie są prawdziwe. Mhm. O tym, że na przykład wystarczy mi tylko 30 dni. I ten 30 dzień przychodzi, gdzie ktoś jest w 7% zautomatyzowania tego nawyku, mhm. i stwierdza, że to jest wszystko bez sensu i, i nie warto się starać i się poddaje. Albo wierzy w to, że nawyk to jest coś, co robię często, czy coś, co robię regularnie. No i patrzy, że ale jak to? to czemu to nie jest moim nawykiem? Przecież ja to robię każdego dnia. Mhm. I kiedy my weryfikujemy tą swoją wiedzę o nawykach, zaczynamy korzystać z naukowo potwierdzonej wiedzy, to nagle to wszystko zaczyna mieć sens, nagle jest to dużo prostsze, nagle da się to zrobić. I to jest też jedna z takich ważniejszych moich rekomendacji, żeby nie zaczynać pracę nad nawykami od czegoś, czego najbardziej potrzebujemy, tylko czegoś, co najprościej będzie do naszego życia wprowadzić. Załóżmy, że najbardziej potrzebuję ćwiczeń fizycznych. No bo strasznie się tutaj zastałem, mam zbyt dużą wagę, mobilność moja w stawach jest zła, ćwiczenia by mi najbardziej pomogły. Ale jednocześnie mam wielki bagaż porażek związanych z tym, żeby regularnie ćwiczyć fizycznie. Jeśli ja rozpocznę swoją pracę nad nawykami od tego celu, który wielokrotnie mi już nie wyszedł i trudno mi trochę będzie uwierzyć na początku, że tym razem będzie inaczej, no to jest duża szansa, że nie tylko ten nawyk mi nie wyjdzie, ale ja w ogóle stwierdzę, a te nawyki to jest jakaś ściema, to nie działa. I teraz odwrotnie...
1: Czyli wykształcę sobie w w sobie nawyk odpuszczenia.
0: (laughs) Wyuczona bezradność, o której już mówiliśmy wcześniej, i teraz odwrotna rekomendacja polega na tym, Rozwiń jakiś nawyk, który jest dla Ciebie stosunkowo prosty. Nawet jeśli on nie zmieni dramatycznie Twojego życia, nawet jeśli bardziej potrzebujesz ćwiczyć fizycznie, to kluczem jest to, żeby zobaczyć, że da się rozwinąć nawyki. Coś sobie postanowię i ja jestem w stanie to zrobić. Mhm. Niech to będzie tak prosty nawyk, jak rano wstaję po tym, jak postawię stopy na ziemi, powiem sobie, to będzie dobry dzień. Tak się pozytywnie do niego nastroję. Tak? 10 sekund mi to zajmie. Szybko taki nawyk możemy rozwinąć i widzimy na przykład po dwóch tygodniach, że jak tylko wstaję rano, od razu ta myśl mi się w mojej głowie pojawia. Wow! Zaplanowałem sobie, że mam jakiś nawyk i, i go mam faktycznie. To działa! It's alive! Tak? Da, da się to zrobić. I teraz z, taką, z takim przekonaniem możemy stopniowo iść w stronę tych trudniejszych nawyków. Nie od razu ten najtrudniejszy, może teraz jakiś średnio zaawansowany nawyk sobie wybierzmy. Aha. Taki, który jest dla nas przyjemny, ale trochę czasu więcej wymaga niż na 10 sekund. I stopniowo zmierzajmy w stronę tych naprawdę trudnych dla nas nawyków. Bo jeśli odwrotnie zrobimy, no to nie tylko nie rozwiniemy tego jednego konkretnego nawyku, ale często w ogóle rozczarujemy się pracą nad nawykami i przestaniemy świadomie to robić nawyki dalej będą kontrolowały nasze życie, ale nie w świadomy sposób. Tak? To, to właśnie one będą nami rządzić, a nie my będziemy je kreować.
1: Mhm. Co w ogóle sprawiło, że zajęłaś się tym tematem?
0: Potrzeba moja, prywatna, tak samo jeśli chodzi o moją grę, krainę nawyków, ja ją stworzyłem dla siebie. Miałem po prostu długą listę nawyków, które chciałem mieć w swoim życiu, próbowałem różnych metod i nie bardzo mi to wychodziło. Więc próbowałem sobie zapisywać w Excelu postępy, próbowałem z różnych aplikacji korzystać. To wszystko nie działało na dłuższą metę. A jako, że jestem graczem, uwielbiam gry, strategiczne myślenie, wchodzę często w takie fikcyjne światy i je z ochotą poznaję, no to stwierdziłem, dobra, no to pora stworzyć dla siebie jakieś narzędzie, które mi w tym wszystkim pomoże. Więc... Wiedząc o tym, jak ważne są nawyki i jak ja ich potrzebuję, bo na przykład jestem z natury leniwy, więc potrzebuję tą naturę trochę zmienić, nadpisać poprzez różne nawyki, które moje, mogę w swoim życiu rozwinąć. Moja żona jest odwrotnością. Marta, dopóki nie skończy jakiegoś zadania, to nie odpoczywa. Ja najpierw z natury odpoczywam, a jak mi starczy trochę czasu, to popracuję. I teraz, żeby zmienić różne złe elementy mojej natury, Wiedziałem, że nawyki mogą mi w tym bardzo pomóc, więc czytałem badania naukowe na ten temat, czytałem książki, testowałem różne narzędzia na na sobie, aż znalazłem takie, które dla mnie zadziałało. Stąd stworzyłem swoją grę i stąd w ogóle zacząłem intensywnie pracować nad nawykami, najpierw na swój własny, prywatny użytek, a stopniowo stała się to jedna z moich specjalizacji trenerskich.
1: Okej. Mówię, że chciałbyś zorganizować konkurs dotyczący gry?
0: Tak, tak. Chciałbym pierwszemu słuchaczowi, który do nas napisze i tutaj możemy się umówić na na którego maila, czy mojego, czy twojego, który poda nam te cztery przymiotniki Jamesa Cleara, jakie nawyki powinny być, żeby je skutecznie rozwijać. Pierwsza osoba, która wyśle do nas poprawno Odpowiedź Dostaję ode mnie grę Krajne Nawyków. Wraz z wysyłką poprosimy o podanie swojego adresu pocztowego i dla zwycięzcy gra zawędruje, żeby pomóc tej osobie w rozwijaniu dobrych nawyków, czy to indywidualnie, czy to rodzinnie, bo można też grać w kilka osób.
1: Mhm. To utrudnijmy tę sprawę i rzeczywiście niech napiszę do ciebie, ale nie będziemy podawać tego maila, trzeba będzie trochę się wys- wysilić, okay. żeby, żeby go znaleźć. <laughs> Ale on on jest w sieci, także będzie łatwo dostępny. No dobra, super. Czy oprócz twojej gry i oprócz atomowych nawyków polecałbyś jakieś aplikacje, jakieś książki, z którymi warto byłoby się zapoznać, gdyby ktoś chciał jeszcze pogłębić ten temat nawyków? Jasne. Dwóch autorów polecę.
0: Stanfordzkich profesorów. Jeden się nazywa B.J. Fogg. I on bardzo dużo ciekawych rzeczy o nawykach napisał. Po polsku się to chyba nazywa mikronawyki. Po angielsku to jest Tiny Habits. Jak sobie wpiszecie to w Google, to znajdziecie nie tylko jego książkę, ale cały taki program krótki, który on tworzy. Można się do niego darmowo zapisać i zobaczyć podejście BJ Foga do kształtowania nawyków. On jest o tyle ciekawą osobą, że on pokazuje nie tylko jak nawyki my możemy w swoim prywatnym życiu wykorzystać, ale tak samo jak to zrobić w biznesie, jak na przykład u naszych klientów rozwinąć pewne nawyki, które są dla nas korzystne. Więc BJ Fogg to jest jeden z takich specjalistów od nawyków, gorąco jego pracę polecam. I druga osoba, która jest podcasterem i bardzo ciekawie prezentuje konkretne badania naukowe, To jest Andrew Huberman, Huberman Labs. No to od niego też sporo o nawykach się możecie dowiedzieć, właśnie w takiej formie, którą i tak już lubicie, w formie podcastowej.
1: Okej, super. Jedna rada, z jaką chciałbyś zostawić słuchaczy dotyczącą nawyków, to jaka?
0: Zawsze zaczynam od roli wyzwalacza, która jest niedoceniana, pomijana, a bez tego ani rusz. Bez wyzwalacza nie ma nawyku. Jeśli chcemy rozwinąć nawyk w swoim życiu, musimy pomyśleć, co będzie tym bodźcem, który mi podpowie zrób to teraz, bo dopiero połączenie wyzwalacza z zachowaniem tworzy nam nawyk. Mhm. Czyli jeśli wiesz już, co chcesz, żeby było twoim nawykiem, na przykład czytanie książek, czy uczenie się w aplikacji języków, pomyśl, co będzie wyzwalaczem tego twojego zachowania. Jaki inny nawyk już w swoim życiu masz, pod który możesz podpiąć ten nowy. Po tym, jak wykonam stary nawyk, na przykład umyję zęby, od razu zajmę się tym nowym. Tak więc od tego warto zacząć wymyślić dobry wyzwalacz do swojego dobrego, nowego nawyku.
1: Super. Ekstra. No to dzięki wielki Andrzej, że, że, że wpadłeś i że podzieliłeś się swoją wiedzą. No ja jestem zaskoczony tym, jak, jak dużo jest rzeczy, które trzeba wdrożyć, żeby żeby ten nawyk wykształcić, ale że cena jest, gra, gra jest warta świeczki, że rzeczywiście te efekty automatyzacji brzmią super.
0: Zdecydowanie. Myślę, że każdemu z nas marzy się takie życie, gdzie siedzimy i możemy odcinać kupony, czyli wykonaliśmy już jakąś pracę i teraz ona procentuje. Same pieniądze na, na konto wpływają, kolejni klienci kupują jakiś pudełkowy produkt. Czy mamy tych oszczędności na tyle dużo, że Odsetki z kapitału sprawiają, że jesteśmy urządzeni do końca życia, no to do pewnego stopnia to nam właśnie dają nawyki. My najpierw włożymy wysiłek w to, żeby te nawyki rozwinąć, a później dużo dobrych rzeczy w naszym życiu dzieje się samo i tego naszym słuchaczom życzę.
1: Dobra, super. To dzięki jeszcze raz.
0: Dzięki, do usłyszenia.
1: Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.